0: Ich hatte den Amazon-Boten hier, der blöde Mann, und da muss ich jetzt an die Tür. Und dann habe ich aus Versehen den Laptop zu weit runtergefahren. Aber wie kriege ich jetzt meine Kamera hier wieder an?
1: This is a coalition
2: aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
2: Eine Zeitenwende. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 16. August 2022
2: Unsere Hausmitteilungen kommen wie immer am Schluss, aber eine Sache verraten wir euch schon mal vorab. Es wird was mit unserem geplanten Sicherheitshalber live in München. Ihr könnt euch schon mal vorfreuen. Ja, yeah, die Band spielt
3: wieder. <lacht> Carlo bringt die Gitarre mit.
2: <lacht>
3: Wenn Thomas bis noch am Leben Jetzt ist. Jetzt habe ich mich
2: vor lauter Schreck verschluckt. Also... Mitte Oktober gehen wir in München live auf die Bühne. Die Planung läuft. Es sieht alles gut aus. Die Details behalten wir noch ein kleines bisschen für uns. Aber spätestens in der nächsten Folge mehr dazu. Ja, wir haben heute ein Thema und wir haben einen Gast. Ich sag jetzt erstmal, wer unser Gast ist. Das ist Jan van Aken. Hallo, Jan. Hallo. Jan war mal Politiker. Das müssen wir jetzt mal hier ganz deutlich sagen. Er ist heute bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und wichtig ist uns, wir haben ihn nicht als Politiker eingeladen. Das machen wir nämlich grundsätzlich nicht. Wir sind ja keine Radiosendung. Und klar, es gab eine Ausnahme, nämlich Agnieszka Brugger von den Grünen in unserer Geburtstagssendung neulich. Aber da wollten wir ja gerade von einer Politikerin die Blattkritik an diesem Podcast Ansonsten, nein, wir machen keine Politikerinterviews, denn Jan van Aken war zwar auch im Bundestag, aber uns geht es darum, dass er auch mal ein richtiges Leben hat. <lacht> das hast du gesagt. Er hat nicht nur Biologie studiert. Er ist vor allem Experte für Bio- als auch Chemiewaffen und wir haben zwar in verschiedenen Folgen über Atomwaffen gesprochen, aber über diese anderen Massenvernichtungswaffen, B-Waffen und C-Waffen, praktisch gar nicht bisher. Das wollen wir nun mal ändern und mit Jan van Aken das Feld ein wenig abstecken. Und es wird, das müssen wir leider konstatieren, wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über diese Themen sprechen. Jan war aufgrund seiner Expertise auch schon bei den Vereinten Nationen als Inspekteur für Biowaffen im Einsatz. Ja, und in dieser Funktion, also nicht als Inspekteur der UN, sondern als Fachmann ist er heute hier. Herzlich willkommen und wie wird man Experte für Biowaffen? Kein einfacher Weg. Also, ich habe Biologie studiert, ähm, habe
4: 1983 angefangen zu studieren und äh, war damals schon hochpolitisch. habe in Brockdorf am Zaun gerüttelt, Anti-AKW-Bewegung und habe mir gedacht, was mache ich jetzt politisch als Biologe? Und damals, Anfang der 80er, war das Thema Gentechnik richtig groß. Ähm, Risiken der Gentechnik. Und da haben wir eine studentische Gruppe gebildet und eigentlich war das mein Lebensthema: Gentechnik in allen Variationen, Gentechnik an Menschen, an Pflanzen bin dann irgendwie nach meiner Promotion zu Greenpeace gegangen, war da Gentechnik-Campaigner und in diesen ganzen Jahren, seit 83, in allen Vorträgen zu, zu Gentechnik, war dann auch immer damals noch ein Dia mit dabei zur Frage der biologischen Waffen. Kann man mit Gentechnik nicht biologische Waffen schärfer machen? Das war aber immer nur so ein Gedanke, ein Satz äh, und das war's es dann. Und als dann mein drittes Kind geboren wurde, habe ich bei Greenpeace gekündigt, hatte dann Zeit und habe dann mal angefangen, mich in Biowaffen einzulesen und ähm, dann haben wir tatsächlich 1999 äh, mit zwei Kolleginnen aus Kolumbien und den USA haben wir zu dritt eine ganz kleine NGO gegründet, Sunshine Project, zur Kontrolle biologischer Waffen und sind dann in Genf bei den Verhandlungen dabei gewesen. Und so bin ich so langsam reingewachsen in dieses äh, Biowaffenthema. Und als es denn hoch herging, äh, nach dem 11. September, äh, die Milzbrandbriefe ähm, und dann 2003 im, im ähm, Gang auf den Irakkrieg, da war das natürlich das mediale Thema. Da stellte ich fest, ich war eigentlich der Einzige in Deutschland, der nicht bei der Bundeswehr war, der irgendwie auch nur einen Hauch von Ahnung hatte von Biowaffen. Und so wurde ich dann plötzlich Experte genannt. Ob ich einer bin?
0: Naja. Wenn, wenn wir jetzt bei der Bio sind, vielleicht, weil es halt auch für viele unserer Studierenden-Zuhörerinnen möglicherweise äh, von Interesse ist. Also du hast diese NGO gemacht, du warst einer der Experten. Wie wird man dann Experte bei den Vereinten Nationen dafür? Wird man von der Bundesrepublik entsandt? Bewirbt man sich dafür? Das geht mal so, mal so.
4: Die ersten Biowaffeninspektionen waren ja Anfang der 90er Jahre im Irak. Saddam Hussein war noch da. Und ähm, dann wurde das gesamte Biowaffenprogramm vernichtet, 95. Und dann war das vor sich hin. Bei den Biowaffeninspektionen wurde man von den Ländern entsandt. Dann gab es viele Vorwürfe, dass da nur irgendwie Geheimdienstler sitzen und dass sie nur die Interessen ihres Landes vertreten. Und deswegen oh. hat dann die Nachfolgeorganisation an ähm entschieden, sie stellen selbst die Leute ein. Ähm, und dann gab es eben 2002 ein offenes Bewerbungsverfahren, als klar war, jetzt finden die Inspektionen wieder statt, on the ground im Irak äh, und das war sozusagen Wettrennen gegen den Kriegsbeginn und und da hat dann allerdings auch mich das Auswärtige Amt angerufen und gesagt, Herr Van Aken, haben Sie Interesse? Weil das war damals die Schröder-Regierung, die war gegen den Irakkrieg und die wollten die UN stärken und haben deswegen versucht, möglichst viele Experten da auch hinzuschicken. Und dann habe ich mich beworben und wurde eingeladen und hatte ein Vorstellungsgespräch in Paris und dann haben sie mich genommen. Also ganz normaler Prozess, sagen wir
0: mal. Okay, danke.
2: Okay, das war jetzt Studentenberatung, Carlo. Aber, äh, für die, die okay, für die, die nicht Akademiker sind wie ich, was ist denn eigentlich eine Biowaffe? Also, biologische Waffen sind alles
4: lebende, alles biologische, was sie einsetzen, um jemanden zu schädigen. Ähm, also fange ich mal, ich habe ein Kaninchen im Garten und das ist ein Kaninchen im Garten und das ist ein schönes Kaninchen. Wenn ich das aber habe, um das in den Garten meines Nachbarn zu hetzen und da den Salat aufzufressen, das darauf abrichtet, dann ist das Kaninchen eine Biowaffe.
2: Kaninchen als Biowaffe! <lacht>
0: Das, heißt, das ist die possierlichste Biowaffe aller Zeiten. Ich wusste, das Thema ist nicht so schlimm. Ach, der Salat, Salat vom Nachbarn fressen machen nur Fallschirmjäger, aber gut.
3: Aber jetzt, wenn das, wenn du, wenn man das Kaninchen umbringt und ein bisschen liegen lässt und dann den Kadaver beim Nachbarn in den Brunnen wirft, um das Trinkwasser zu vergiften, dann ist es die Biowaffe, an die wir eher denken, nämlich so richtig eklig.
4: Brunnen vergiften, ja. Ja, aber das, was ich mit dem Beispiel sagen will, ist, anders als bei einer Handgranate, ist es nicht in der Natur des Objektes, ob es eine Waffe ist oder nicht. Eine Handgranate ist eine Handgranate, die soll explodieren. Das ist in der Natur des Objektes. Bei den Biowaffen kommt es auf den Intent an, also auf den, den, den dahinterstehenden Willen, auf das dahinterstehende Ziel. Was möchte ich? Wenn ich jemanden schädigen möchte mit etwas Biologischem, ist es eine Biowaffe. Also ob ich nur Pockenviren verbreite, ähm, ob ich irgendwelche biologisch hergestellten Gifte ausbreite, dann wird es eine Biowaffe. Das heißt, es geht um das Ziel dahinter. Und deswegen ist es auch so schwer zu kontrollieren. Eine Handgranate, da sehe ich das. Ist eine Handgranate. An dem Virus sehe ich nicht. Ist es ein natürlich vorkommender Krankheitserreger oder wurde der extra ausgesetzt?
1: Ähm, was, was mich interessieren würde hier ist, ähm, Thomas hatte es, glaube ich, auch in seiner Anmoderation gesagt. Und auch wenn man quasi nachschlägt, Biowaffen, auch Chemiewaffen, steht da eigentlich immer sehr schnell, Biowaffen sind Massenvernichtungswaffen. Was du jetzt beschreibst, das Kaninchen beim Nachbarn ist ja keine Massenvernichtungswaffe. Ist die Definition tatsächlich, dass es hier um Massenvernichtungswaffen geht oder nicht? Weil ähm, es gibt ja nicht nur das Beispiel, was du jetzt äh, beschreibst, wo es letztendlich nicht viele Tote gibt, sondern potenziell einen und gezielte. Man kann ja auch sich vorstellen, äh, wirklich Biowaffen, also Krankheitserreger, die so... Designs sind, dass sie nur ganz spezifische Personen angreifen, sowas. Das ist dann eben nicht Massenvernichtung. Also wo ist da die, wo ist da der der Link? Und Biowaffen, wenn ich mich, wenn ich mich nicht irre, sind ja auch nicht deswegen geahndet, weil sie Massenvernichtungswaffen sind, sondern wahrscheinlich, weil sie, wie nennt sich das, undue harm, also ähm, unnötiges Leid äh, hervorrufen.
4: Also das kommt bei den Biowaffen drauf an. Ähm, mhm. Wenn ich mir vorstelle, ein Pockenvirus, das infektiös ist, von Mensch zu Mensch übertragen wird und eine sehr hohe Mortalitätsrate hat, dann ist das eine Massenvernichtungswaffe. Wenn ich heute Pocken Pockenhirn freisetze, werden damit wahrscheinlich Milliarden Menschen weltweit umgebracht. Also das kriegen wir auch mit keiner Atomwaffe hin, sozusagen. Ähm, wenn ich aber, und äh, so waren eigentlich die ursprünglichen Einsätze immer, wenn ich einen Erreger nehme, der nicht von Mensch zu Mensch übertragen wird, weil ich eben verhindern möchte, dass er meine eigenen Leute trifft, sondern nur die, die das gerade einatmen, dann kommt es eben darauf an, äh, wie setze ich es ein, wenn ich tatsächlich sehr feine Milzbrandsporen habe, so wie damals 2001 in diesen Briefen und diese Milzbrandsporen in größeren Mengen mit dem Flieger einmal über Deutschland, sage ich äh, mal so an, an einem frühen Morgen, dann könnten das auch Millionen Menschen inhalieren und wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden, auch daran sterben. Auch das ist eine Massenvernichtungswaffe. Es wird mhm. dann aber nicht mehr von Mensch zu Mensch weitergegeben und das war, glaube ich, das, was äh, die, die, die großen Arsenale der Sowjetunion der USA bis in die 60er Jahre hinein. Das waren glaube ich hauptsächlich Dinge, die nicht von Mensch zu Mensch übertragen worden sind und die dann da getötet haben, wo sie eingesetzt wurden. Ich sage mal, wie eine klassische Waffe oder im, im schlimmsten Fall vielleicht auch wie eine
1: aber das heißt, der Satz, Biowaffen sind Massenvernichtungswaffen, stimmt so eigentlich nicht, im Sinne von, es gibt natürlich Doch. Biowaffen, die Massenvernichtungswaffen sein können, aber nicht jede Biowaffe sind Massenvernichtungswaffen.
4: Ja. Ich würde sagen, also bei Biowaffen würde ich das noch zulassen, bei Chemiewaffen stimmt es zum Beispiel gar nicht, ähm, weil Chemiewaffen sind dann eine Massenvernichtungswaffe, wenn sie in Massen eingesetzt werden. Ähm, Sie bringen halt unterschiedslos um. Ich glaube, das ist so der... der, das ist wichtig für Verbot.
3: Ich glaube, das ist, das ist der Verbot, Punkt. Auch, das ist ja. Ja, der
4: Einsatz ist ja schon seit äh, den 20er-Jahren verboten, das letzten Jahrhunderts ähm, in der Genfer Konvention, weil es eben grauenhafte, unterschiedslos wirkende Waffen sind.
2: Jetzt sag doch mal einen Satz, weil wir, weil wir da immer so ein bisschen durcheinander kommen. Chemiewaffen, Biowaffen. Äh, ich habe in Physik nie so richtig aufgepasst. Wo ist da die Abgrenzung? Also Biowaffen, alles was lebt. Ein lebendes Virus, ein Bakterium
4: oder eben das Kaninchen. Ähm, Chemiewaffen ist eine Chemikalie, die ich einsetze, auch mit einem hostile intent, also mit äh, dem Ziel, jemand zu schädigen. Jetzt gibt es eine Überschneidung, in der Biowaffenkonvention steht nicht nur drin, lebende Organismen, sondern auch Gifte, die aus lebenden Organismen gewonnen wurden, zum Beispiel Rizin. Rizinus ist eine Pflanze ähm, und die Samen enthalten Rizin, eins der einer der giftigsten Stoffe, den es überhaupt gibt. Und wenn ich das Rhizin aus dieser Pflanze isoliere, dann ist das tatsächlich gleichzeitig eine Chemiewaffe und eine Biowaffe nach den beiden Konventionen. Also nach
0: Sozusagen eine, eine ökologisch natürliche Chemiewaffe. Wir kommen zu dem Komplex äh, erst gleich. Aber die Frage, die mich dann interessiert ist, ähm, also du sagst, es findet in beiden Konventionen statt. Und wer überprüft dann Rizin und sozusagen den Vorrat von Rizin? Die Bioleute oder die Chemieleute leute oder beide? Das ist ganz einfach, es gibt keine Bio-Leute.
4: Und deswegen, wenn überhaupt, sind es die die, die Chemieleute, denn es gibt keine Überprüfung
2: der biowaffen Da kommen wir gleich noch hin. Also Biowaffen, du hast ja schon neben quasi nebenbei erwähnt, es gab ausführliche Biowaffenprogramme, ja, Quasi in, in dem Kalten Krieg, in der Blockstruktur, sowohl auf sowjetischer Seite als auch auf US-Seite. Kannst du mal kurz sagen, was da eigentlich alles für uns so vorbereitet war und ist das Thema durch? Müssen wir noch Angst haben? Also die Programme waren riesig. Ich hatte mal das Glück,
4: dass ich in Fort Detrick war, als das noch offen war. Und da konnte man noch die alten Produktionsanlagen
2: sehen. Das Jetzt muss man sehen, Fort Detrick in Maryland ist sozusagen Home of the Biowaffe der USA. Genau, und auch heute noch Zentrum der
4: Biowaffenabwehrforschung äh, mit Graubereichen, können wir später noch mal drauf eingehen. Aber das war eben damals das Biowaffenentwicklungs- und Produktionszentrum. Große Fermenter. Fermenter sind so Produktionsanlagen für, für Bakterien oder Pilze. Riesige äh, Kochtöpfe sozusagen, in denen ähm, das Zeug produziert wurde. Das stand da alles noch. Und die haben Milzbrand in großen Mengen produziert. Und äh, das reicht ja nicht aus, dieses Bakterium zu produzieren. Ich muss das dennoch in eine Form bringen, das ist hinterher auch schädigt. Und was am effektivsten ist, wenn ich dieses Zeug einatme, das heißt, es musste getrocknet werden, das musste beschichtet werden, das musste sozusagen in, in eine Form gebracht werden, dass ich, wenn ich das äh, versprühe, zum Beispiel mit einem Flugzeug, dass es einen ganz feinen Nebel gibt, der eingeatmet wird. Das ist die eigentliche Kunst bei den Biowaffen. Das haben wir damals halt in den USA so weit gemastert, dass wir das dann 2001 sehen konnten, als diese... Milzbrandbriefe verschickt worden. Da war das so fein, dieses Milzbrandpulver. Das ist durch die Papierporen rausgegangen ähm, auf dem Postweg. Deswegen sind viele Postarbeiterinnen auch infiziert worden damit damals. Also das war ein Teil davon. Und äh, daneben gibt es aber natürlich auch Biowaffen, die waren gar nicht gegen Menschen gerichtet. Ähm, äh, ich hab Ha,
3: hatten wir eine Hörerfrage. Ja. Zu. Sehr gut.
4: Äh, ich habe einmal gesehen, meine meiner Ausbildung zum Biowaffeninspektor äh, etwas, das sieht aus wie eine Handgranate, wird von außen auch bedient wie eine Handgranate. Ja, da drin ist aber kein Sprengstoff, sondern das war gefüllt mit Sporen, die eine Weizenkrankheit auslösen. Also diese, diese, diese Herr Sporen. Wie soll ich das jetzt sagen? Das ist der biologische Begriff für die. Samen sozusagen, dieser Pilze, ähm, die wurden mit der Feder dann langsam rausgedrückt. Es entstand eine Wolke dieser Sporen. Das heißt, wenn ich so eine Handgranate in Weizenfeld geworfen habe, dann wurden alle Weizenpflanzen infiziert. Und das pflanzt sich dann ja fort innerhalb des Weizenfeldes und aufs Nächste und so weiter. Das war halt der Grundgedanke, die Weizenernte der Sowjetunion zu vernichten, indem ich irgendwie entweder als Sabotageakt oder im Kriegsfall sozusagen einfach diese Dinger, wie alle paar Minuten aus dem Auto in so ein Weizenfeld werfe. Das war eine weitere Entwicklung und das gab eigentlich nichts, was man sich nicht vorstellen könnte, was die nicht versucht haben. 1969 gab es den einseitigen Verzicht auf Biowaffen durch Nixon damals in den USA. Es wurde dann die, die Biowaffenkonvention verhandelt und als es die dann gab, ein absolutes Verbot der Produktion und der Entwicklung von Biowaffen, hat die Sowjetunion richtig zugelegt und hat dann bis 1992 Programm gehabt. Da gab es dann auch... Ebola, Marburg-Virus, also all das, was wir so an diese ganz fürchterlichen, grausamen Krankheiten kennen, all das wurde als Biowaffe weiterentwickelt.
0: Zwei Fragen. Das eine ist, kannst du sagen, warum die Nixon-Administration das einseitig gemacht hat? Also was war damals die Motivation? Und das zweite, um vielleicht ein bisschen von diesem USA, äh, Sowjetunion, Arsenalen und so weiter wegzukommen, ist, du hast ja ganz am Anfang gesagt, als Biologe bist du da rumgefahren und hast immer so die Frage gestellt, äh, Gentechnik, was kann das eigentlich mit Blick auf Biowaffen? Was hat Gentechnik mit Blick auf Biowaffen bewirkt? Das wäre meine mhm. zweite
4: Frage. Die erste Frage bei der Nixon-Administration. Ich meine, der Mann, dem wir das wahrscheinlich vor allem zu verdanken haben, ist Matthew Messelson. Ähm, das ist ein sehr berühmter Biologe. Hat, haben eigentlich fast alle auch schon im Biounterricht gehabt, zumindest im Leistungskurs. Ähm, der war in Harvard und da Zimmernachbar von Kissinger. Das heißt, die kannten sich. Und äh, Messelson-Argument in den 60er-Jahren war immer, wir können Atomwaffen. Atomwaffen sind wahnsinnig schwer und das lässt sich kontrollieren. Biowaffen können wir auch, das ist nicht so schwer. Das lässt sich nicht so gut kontrollieren. Und deswegen ist es im Sinne sozusagen der Sicherheit der USA, zu sagen, wir verbieten weltweit die biologischen Waffen, weil wenn alle das kopieren, was wir gerade mit Biowaffen können, dann gnade uns Gott. Also sozusagen aus einer rein sicherheitstheoretischen Überlegung, dass das Risiko, dass wir damit angegriffen werden, viel größer ist als bei den Atomwaffen, weil die wirklich kompliziert sind. Das stand dahinter. Die zweite Frage mit der Gentechnik, ähm, da geht extrem viel. Das allereinfachste Beispiel schon in den 80er-Jahren war ja sozusagen das, was die Gentechnik da schon konnte, war eine Resistenz gegen Antibiotikum in Bakterien einzuführen. Das war, also in jedem Labor wurde das gemacht, weil man das brauchte für die Arbeit mit Gentechnik überhaupt in den Laboratorien schon in den 80er Jahren. Und dann brauche ich mir nur vorzustellen, ich nehme Milzbrand und füge da auch eine Resistenz gegen Antibiotikum ein. Ähm, dann kriegen Sie Milzbrand, dann kommt der Doktor, gibt Ihnen das Medikament und es wirkt nicht. Und bevor der das merkt, ist er schon tot. So, das ist im Grunde das Allereinfachste. Und danach können wir jetzt, und da können wir auch lange drüber reden, äh, also es ist heute sind Dinge möglich, die hätte ich vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten. Also dieses Einsatzspektrum und gerade das Einsatzspektrum unterhalb eines Kriegsszenarios, das heißt als, unterschwelliger Einsatz, Freisetzen eines, eines krankmachenden Viruses, von dem man nicht mal merkt, dass er freigesetzt wurde. All das ist heute möglich.
2: Du hast gesagt, die Sowjetunion hat dann erst richtig zugelegt nach dieser Konvention. Ist das Thema durch oder gibt es das noch und wo gibt's das noch? Also auf dem Papier ist es
4: durch. Ähm, Biowaffen sind derart geächtet, dass es von keinem einzigen Staat bekannt ist, dass sie tatsächlich jetzt noch ein Biowaffprogramm unterhalten ein offensives. So, das heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber wenn, ist es halt hochgeheim und hochversteckt. Können würden das mehrere, wobei nicht jeder Staat heute in der Lage wäre, gleich ein großes Biowaffenprogramm auf die Beine zu stellen. Wir haben das ja in den 80er-Jahren gesehen, Saddam Hussein, die wollten es wirklich, die haben Ressourcen reingesteckt und auch nach zehn Jahren Biowaffenprogramm war das eher ziemlich ähm, low, was die geschafft haben. Aber ich denke mal, wir haben locker 60, 70 Länder, die wären in der Lage, aber wir wissen es von keinem einzigen.
1: Darf ich genau da reinkommen bei dieser Frage, weil ähm, du auch vorhin gesagt hattest, eigentlich ist es nicht so schwer, da irgendwie was zu ähm, kreieren. Gleichzeitig sagst du auch, manche Staaten haben da Geld reingesteckt und es nicht geschafft. Du hattest es kurz gestreift, aber kannst du nur mal erklären, was genau die Schwierigkeit ist, ähm, eine Biowaffe herzustellen? Weil auf der einen Seite, wenn ich mich nicht irre, kann doch jeder Hobbybiologe in seiner Küche was wirklich, gefährlich-tödliches kreieren mit irgendwie einem alten Stück Fleisch. Oh. Auf der anderen Seite, ja wirklich, Also, ne? Ja, 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 also, meine, ähm, da kann man, richtig, man sich wirklich ja. was kochen, was eben wirklich Kaninchen tödlich Fleisch. ist. Auf der anderen Seite... Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ja, sagst du ja, ähm, das ist auch schwierig. Also wo, wo, wo genau ist da, ist, ist da die Schwierigkeit? Geht es, wie du meintest, über die ähm, Verbreitungsmöglichkeiten, über die über die Masse? Ähm, nur, dass man so eine Idee bekommt, Auch das hilft ja auch so einzuschätzen, wie wie gefährlich ähm, das letztendlich, wie hoch die Gefahr ist, dass sowas nochmal kommt.
4: Ich nehme mal zwei Beispiele. Das erste ist ein staatliches Programm in den 80er Jahren, Saddam Hussein im Irak. Die sind natürlich auf Milzbrand bekommen. Milzbrand ist aus verschiedenen Gründen eine klassische Biowaffe. Sich da den entsprechenden Stamm zu holen, der auch wirklich infektiös ist und gefährlich ist, das war damals einfach. Den haben sie einfach in den USA gekauft. Also man kann als biologisches Labor kann man eben auch bestimmte Krankheitserreger bestellen für Forschung, wenn es legitim ist. Die Kontrollen sind doch heute schärfer. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Aber das konnten sie machen. Dann haben sie die Produktion in den Griff gekriegt. Sie hatten Tierversuche dabei. Sie haben dann eben auch ausprobiert irgendwie, ob das nach einer großen Produktion und mehreren Phasen in solchen Fermentern, ob das immer noch krankheitserregend ist. Das hatten sie alles im Griff. Dann hatten sie am Ende halt eine Suppe Milzbrandbakterien. Die kann ich schlecht einsetzen. Also wenn ich die jetzt versprühe, dann fallen die Tropfen zu Boden und im Zweifelsfall trocknet das dann in der Wüste, wird aufgewirbelt und ein paar Leute inhalieren das. Das ist das Gegenteil von Massenvernichtungswaffe. Das würde Panik verursachen. Also deswegen ist der entscheidende Schritt, das zu trocknen. Das haben sie dann auch versucht. Sie haben dann auch versucht, im, im Westen Trockner einzukaufen. Ähm, das war dann aber schon 89, 90. Da fingen dann schon die ersten Kontrollen an. Also so weit sind die gar nicht gekommen. Das heißt, selbst der Irak, der hatte zwar große Mengen Milzbrandbakterien produziert, war aber nicht in der Lage, das waffenmäßig einzusetzen. Jetzt haben die auch diesen, diesen Milzbrandschlamm, glaube ich, tatsächlich auch in Bomben gefüllt, und zwar in welche, die sonst für Chemiewaffen gedacht waren, so dass die Milzbrandbakterien da nicht unbedingt alle gleich sterben bei der kleinen Explosion, die das denn verbreitet. Also die, die haben da Dinge gehabt, aber ich glaube, sie hätten keinen großen Schaden damit angerichtet. Ähm, das heißt, diesen, diesen ganzen Weg muss man haben. Das zweite Beispiel, und das ist dann wirklich beruhigend, gerade wenn man an Bioterrorismus denkt, das ist Shin Rikyo, Aum Shin das war eine japanische Sekte, die in den 90er Jahren angefangen haben, plötzlich so Doomsday-mäßig, irgendwie Apokalypse und wir müssen jetzt für die Apokalypse sorgen oder sie beschleunigen und haben dann Biowaffen entwickelt und die sind komplett gescheitert, weil sie gar nicht in der Lage waren, krankheitserregende Stämme irgendwo zu besorgen. Sie hatten tatsächlich ein Sektenmitglied, das in einem Mehlsbrandlabor gearbeitet hat. Der hat ihnen dann aber Impfstoffstämme besorgt, die nicht infektiös waren. Die haben die auch nicht scharf gekriegt. Die haben die dann produziert. Die haben auch tatsächlich mit dem Sprayer was versprüht. Da ist nichts passiert.
2: Aber es gab doch einen Anschlag von den Betoten in der U-Bahn.
3: Mit Chemiewaffen genau. allerdings. Das mit Chemie die haben, Waffen. die haben das war Sarin, ne? Sarin, ja. ja. Okay. Hm. Ja, die haben alles versucht. Die haben übrigens auch ein Nuklearwaffenprogramm gehabt, also diese Sekte. Also die haben tatsächlich versucht, Uran in Australien einzukaufen und so. Also die Geschichte ist irre. Und in der Tat, Thomas hat recht, dann gab es diesen Anschlag in der Tokyota u mit Sarin, ja. Wo sie so Beutelchen hatten, wo sie die sie hingelegt haben, dann haben sie mit den Spitzen von den Regenschirmen reingepiekt und sind rausgegangen, dann hat sich das verbreitet. Aber der war auch nicht sonderlich erfolgreich, muss man sagen. Naja, war Katastrophe natürlich, aber hätte schlimmer kommen ja, ja. können, ja.
2: Also, mit Biowaffen sind sie gescheitert. Das heißt, der Hobbybiologe mit dem Stück Fleisch in der Küche, den Rike erwähnt hat, den müssen wir nicht wirklich fürchten. Naja, also, als, das ist ja die Frage, was
4: ich als terroristische Gruppe will. Wenn ich Panik erzeugen will, hm. dann reicht genau. tatsächlich, dass ich ein paar Rizinsamen nehme, Rizin daraus, ähm, isoliere und dann in der Salatbar im Hilton Hotel in Berlin oder im Adlon, dann sterben zwei Leute und es gibt eine weltweite Panik äh, Biowaffenanschlag. So. Am Ende sind zwei Leute tot, ähm, aber es gibt trotzdem eine weltweite Panik. Das ist sozusagen, kommt immer auf das Ziel an, aber als Massenvernichtungswaffe ähm, vom Bioterrorismus nicht. Die eine Gefahr, die es gibt und die lässt sich auch überhaupt nicht einhegen, ist, jemand arbeitet in so einem Labor und möglicherweise mit Viren, die ansteckend sind. Ähm, und der dreht durch. Also so wie man irgendwie jede Woche in den USA jemand mit einer Waffe in die Schule geht und Kinder umbringt, irgendwie kann dann plötzlich jemand in so einem Labor durchdrehen. Und da braucht es dann nur eine ganz kleine Probe und ich brauche damit nur ein, zwei Menschen infizieren. Das geht dann von A nach B nach C weiter. Das ist ein Szenario,
2: das lässt sich nicht kontrollieren. Aber
4: das Risiko ist halt schon extrem gering.
2: Ganz kurz mal eben, du hast ja einen wichtigen Punkt gerade angesprochen. Biowaffen sind ja die einzigen Waffen, die sich selbst reproduzieren. Mhm. Das heißt also, einmal ausgebracht ist es auch ganz schwer zu stoppen? Kommt eben darauf an,
4: ob sie tatsächlich übertragbar sind. Also gerade die klassischen Armeen, ich sag mal die allerersten Einsätze von Biowaffen, nachdem überhaupt Virenbakterien Bakterien definiert worden sind wissenschaftlich, also ich sag mal Anfang 20. Jahrhundert, haben wir eigentlich immer darauf geachtet, dass die nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden, um eben nicht die eigenen Leute zu gefährden. Natürlich bleiben dann diese Milzbrandbakterien im Boden und wenn 50 Jahre später eine Kuda frisst, dann infiziert die sich. Das ist ja eine natürliche Krankheit. Und deswegen ist sie nicht ganz ausrottbar. Aber so, wie sie ursprünglich geplant waren, hätten sie sich eigentlich nicht bis ins Unendliche weiterverbreitet. Aber sobald ich jetzt... Hockenviren nehmen oder andere Viren, die übertragbar sind, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, in dem Coronavirus, der übertragbar ist, ja, dann wird das mehr und nicht weniger.
3: Jetzt hattest du gesagt, ähm, auf dem Papier ist die Sache durch, um mal quasi auf diesen Punkt zurückzukommen. Ich glaube, 193 Staaten, mit, es gibt so drei, vier Ausnahmen, glaube ich, die das Biowaffenübereinkommen nicht unterzeichnet haben, so die bisschen so die üblichen Verdächtigen, glaube Nordkorea, Israel und zwei afrikanische Staaten, ähm, glaube ich. Wir packen die harten Fakten, packen wir in die Shownotes, wie immer. Und wir haben so ein bisschen dieses Problem und das bindet jetzt die die Konversation der letzten paar Minuten so zusammen, das, das hast du nur mal so fallen lassen zwischendrin, aber wir haben keine wirkliche Überprüfung. Also wir haben bei den Chemiewaffen, wir haben ja auch ein Chemiewaffenübereinkommen und da haben wir eine Organisation, ähnlich wie bei den Nuklearwaffen, die internationale Atomenergiebehörde dafür da ist, zu gucken, wird dieser Vertrag auch von allen eingehalten, die bei diesem Vertrag mitmachen, macht das... Die äh, OPCW, die Organisation für den äh, zur Überprüfung des Einheits des Chemiewaffenübereinkommens äh, äh, in diesem Feld haben auch mal einen Nobelpreis bekommen, irgendwie im, im, im letzten Jahrzehnt, für die Arbeit rund um den syrischen Bürgerkrieg und den, den vielfachen, hundertfachen Einsatz äh, seitens Assad äh, von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung und so weiter. Das gibt es nicht in diesem Biowaffenfeld. Im Grunde ist so ein bisschen die Frage, also warum ist das so? Und vielleicht noch ein bisschen auch mal, könntest du reingehen tiefer in dieses, das ist ja ein Dual-Use-Problem. Ne? Also wir haben gesehen, das Kaninchen kann man eben knuddeln und irgendwie äh, so seinen Spaß damit haben und es wunderbar irgendwie hegen und pflegen und sein Leben da leben lassen. Oder man macht es eben zur Waffe. Ähm, also sozusagen, wie geht man dann damit um? Es scheint ja so ein bisschen, dass die Wissenschaftscommunity wie auch im Falle dieses Nixon-Beispiels, eigentlich selbst sich regulieren muss und irgendwie verhindern muss, dass irgendwie zum Beispiel das riesige Staat die Biowaffenprogramme gibt oder dass eben Einzelne im Labor durchdrehen und quasi zu Terroristen werden. Ist das die einzige Verteidigungslinie sozusagen, die wir haben oder können wir noch mehr machen mit, es klang ja auch schon durch, Exportkontrollen und solchen Sachen, Technologiekontrollen?
4: Ich glaube, da geht mehr. Ähm, wobei natürlich die technische Entwicklung im biologischen Bereich in den letzten dreißig Jahren so enorm ist, dass man das glaube ich alle zehn Jahre neu denken muss, wie man kontrollieren kann. Ähm ich sage, selbst wenn es Kontrollen gibt, auch bei den Chemiewaffen, selbst es gibt ja Chemiewaffenkontrollen bei allen Mitgliedstaaten ähm, des Chemiewaffenübereinkommens, natürlich könnte ein Land auch versuchen, ein geheimes Chemiewaffenprogramm laufen zu lassen nebenher und wäre möglicherweise auch erfolgreich damit. Aber wahnsinnig aufwendig und man muss alle Spuren verwischen. Und Spuren sind ja nicht nur Dinge, die dort hingeliefert werden. Vorläuferchemikalien. Spuren sind ja auch Menschen. Also wenn plötzlich irgendwie in einem Land irgendwie die sechs renommiertesten Organe, Phosphat, plötzlich verschwinden, dann würden alle anderen Länder sich Gedanken machen, oh, was machen die denn gerade mit ihrer Expertise? Sind die vielleicht woanders? Ähm, so ähnlich hat man hinter, im Nachhinein ja auch das äh, Chemie- und Pierwaffenprogramm von Saddam Hussein aufgerollt. So, das heißt, Kontrollen sind nicht fail safe, aber sie können es für ein Land wirklich erschweren. Bei den Biowaffen ist es noch mal schwieriger. Es gab Verhandlungen in den 90er-Jahren für ein Überprüfungsprotokoll für die Biowaffenkonvention. Das ist 2001 gescheitert, weil am Ende die Amerikaner gesagt haben, machen wir nicht. Aus welchen Gründen wird viel darüber spekuliert? Meine persönliche Spekulation ist, weil die Amerikaner sich eben nicht in Fort Detrick in ihre Biowaffenforschung reinschauen lassen wollten. Und damit sage ich nicht, dass es zwangsläufig illegal ist, was sie da gemacht haben. Aber die Amerikaner haben eben sehr viel, machen sie bis heute auch, sehr viel Defensivforschung, wo sie sagen, um zu wissen, wogegen ich mich verteidige, muss ich das Zeug erstmal bauen. Das heißt, ihre ganze Biowaffenforschung ist gleichzeitig eine, die man von heute auf morgen auch schnell offensiv wieder nutzen könnte. Das heißt, sie machen gentechnische Veränderungen, um Krankheitserreger noch gefährlicher zu machen um zu sagen, ich muss wissen, wogegen ich mich verteidige. Sie haben auch Sprengköpfe entwickelt, die gehärtet sind, sodass sie irgendwie den Einschlag äh, die, die überstehen und danach dann erst die, die biologischen lebenden Viren oder Bakterien freisetzen, um zu gucken, wie ich mich dagegen verteidigen kann. So Und äh, für mich sind in einigen dieser Projekte tatsächlich schon der Graubereich überschritten, würde ich sagen, das darf man nicht tun. So Und ich glaube, das wollten sie schützen. Da wollten sie nicht, dass äh, Inspekteure aus anderen Ländern plötzlich nach Fort Detrick gehen,
2: sich angucken, was die da machen und dann sie öffentlich anprangern. Aber auf jeden Fall sind diese... Haben die, haben die Russen das auch? Entschuldige, muss ich mal oh. eben fragen. Haben die Russen das auch? Wo, wozu zeigen wir hier eigentlich alle auf, Thomas? Weiß ich nicht, weil ich dazwischen quatsche. Haben, haben die Russen das auch?
4: Das weiß ich nicht, weil ich erstens nicht russisch kann und die Transparenz in den USA natürlich unvergleichbar besser ist als woanders. Also wir damals als Sunshine Project haben unter dem Freedom of Information Act Fragen gestellt und tatsächlich viele Informationen bekommen, die würde ich in Deutschland niemals bekommen und in Russland erst recht nicht. Also insofern reden deswegen alle über die, den Graubereich der amerikanischen Biowaffenforschung, weil sie da einfach transparenter sind. Und es deswegen indirekte Hinweise gibt auf Projekte,
0: die man lieber lassen sollte. Ich wollte jetzt mal eine ganz praktische Policy-Frage stellen. Also wenn jetzt durch irgendwas, ein Land XY, ja, es sagt oder man Hinweise hat, die arbeiten jetzt an einem Biowaffenprogramm. gibt keine Überprüfung, gibt keine Organisation. Was passiert dann politisch? Also das heißt, wenn, wenn ich sag mal, Land X äh, durch ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates ähm, unterstützt, gestützt wird, passiert dann nichts. Wenn Land X irgend so ein Rogue ist, äh, wo alle sagen, oh scheiße, dann gibt's halt sozusagen möglicherweise eine Resolution. Aber letzten Endes ist, also außer sozusagen dieses Blaming and Shaming, ja, wie kriege ich Leute in dieses Land X, wie kriege ich Land X dazu, um Leute zu akzeptieren, die da reingucken und sagen, okay, ist nicht so schlimm oder was da passiert ist ganz, ganz schlimm und darum müssen wir uns noch noch viel, viel stärker kümmern. Also wie ist der politische Prozess dann? Ähm, das ist, oh, ich habe geknirscht.
3: Das kennen wir von Carlos ist die,
0: Das
4: ist die ganz komplizierte Frage. Es gibt Mechanismen. Also tatsächlich gibt es diese Vorwürfe immer wieder mal und deswegen wurde irgendwann der sogenannte General Secretaries Mechanism entwickelt, der Mechanismus des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Ähm, der wurde ermächtigt von der Generalversammlung, in solchen Situationen ein Team zusammenzustellen, in das Land zu schicken, um es zu untersuchen. Das zum Beispiel ist passiert in Syrien. 2013 wurde ein ja Gauta, im Vorort von, von Damaskus, ähm, Sarin eingesetzt. Also die Bilder waren relativ eindeutig, dass da eine Chemiewaffe eingesetzt wurde. Und da wurde dann der Mechanismus des UN-Generalsekretärs einberufen. Der hat ein Team zusammengestellt, zum Teil aus OPCW-Experten für Chemiewaffen, zum Teil aber auch von der WHO und anderen. Und die wurden dann sozusagen mit der Fahne unter der Überschrift des Generalsekretärs nach Syrien geschickt, mit Einverständnis der syrischen Regierung und der Rebellen. Die haben dann jeden Tag eine einstündige Feuerpause vereinbart. Die konnten das vor Ort untersuchen und konnten nachweisen, da ist Sarin eingesetzt worden. So, das heißt, solche Mechanismen gibt es, um auf Anfragen einzelner Länder sowas zu untersuchen. Das geht natürlich nur, wenn das Land einverstanden ist. Im Grunde genommen war es ja ähnlich im Irak, äh, da hatte aber Saddam Hussein den Krieg verloren und ähm, als Teil der Friedensverhandlungen musste er zustimmen, dass unabhängige UN-Inspekteure ins Land kommen. Also das heißt, es gibt keinen festgelegten Mechanismus bei den biologischen Waffen, sondern es gibt Wände in diesen UN-Secretaries-Mechanismen. Äh, und ob der denn eingesetzt wird, hängt immer davon ab, ob die Beteiligten damit einverstanden sind.
3: Wer sich dafür interessiert, über diese Syrien-Mission mehr zu erfahren, das Global Public Policy Institute hat einen Podcast rausgegeben hm. über Chemiewaffen in Syrien. Ich mache den Link in die Show
0: Notes. Sehr, sehr interessant. Auch, auch die Berichte, die, die das Team um Tobias Schneider erstellt hat, über den Einsatz.
3: Ja, ja, genau. Ich, genau. Also wirklich, aber auch wirklich... Der Podcast lohnt sich sehr, aber äh, muss man sich so ein bisschen vornehmen, weil ist zum Teil ähm, auch harter Tobak. Äh, der zweite Punkt, den ich noch interessant fand, war äh, vielleicht so dieses, die Mutmaßung zu Russland. Gut, wir können es nicht wissen, in der Tat immer so eine Schwierigkeit, auch im, im nuklearen Feld äh, ist mir dieses Problem bekannt. Über die Amerikaner wissen wir einfach viel mehr. Ja? Äh, aber wenn man mal vielleicht äh, sich vor Augen führt, dass Russland ja auch auffällig wurde, jetzt mehrfach in der Vergangenheit durch diese Attentate zum Beispiel mit Novichok, also einem, einem chemischen Kampfstoff, den sie ja eigentlich nach Chemiewaffenkonvention auch nicht haben dürften, könnte man sich überlegen, ähm, ob nicht möglicherweise hier auch zumindest in, in, in kleinerem Umfang tatsächlich vielleicht auch noch irgendwie biowaffenmäßig irgendwas läuft. Man weiß es nicht.
1: Ich dachte, Novichok hätten sie genau letztens hinzugefügt, genau wegen dieses Anschlags, oder? Der, das war noch nicht in, dem, in der Konvention äh, mit drin.
3: In der Chemiewaffenkonvention?
1: Also ich weiß, dass sie es irgendwie, sie haben es doch danach nochmal spezifisch irgendwie hinzugefügt bei einer Überprüfungskonferenz, oder?
3: Ja,
4: aber aber chemie war fürs alles was ich mit dem hostile intent einsetze äh, auch kochsalz wenn ich damit jemand umbringen möchte das mhm. heißt novichok war immer schon verboten wenn ich jemand damit schädigen wollte und natürlich darf auch die Bundeswehr Novichok besitzen. Ich, ich würde mal sagen, die machen ihren Job nicht, wenn sie davon nicht kleine Mengen haben, um nämlich zu überprüfen, ob ihre
0: Behandlungsmethoden funktionieren, ob ihre Nachweismethoden funktionieren und so weiter. Also ja, der, Entschuldigung, der, der Nachweis, dass Nawalny vergiftet wurde, wurde in den Instituten des Sanitätsdienstes geführt. Genau,
4: München äh, Bundeswehr Sanitätsakademie. Genau. Und die können natürlich nur ein Nachweisverfahren für Novichok haben, wenn sie selbst das Zeug auch vor Ort haben. Das ist in der Natur der der, der Chemie dass ich immer die positive Probe dazu brauche. Also insofern ist der Intent entscheidend. Wenn ich das habe aus zivilen Gründen, aus Verteidigungsgründen, dann darf ich das haben. Und das macht eben das so schwierig. Und das ist bei den Chemiewaffen schon schwierig, bei den biologischen Dingen eben noch viel schwieriger, weil jedes Labor, das darf natürlich mit Milzbrandbakterien arbeiten. Also das da Universität Greifswald hat Milzbrandprojekte, weil es Milzbrand in Deutschland gibt, weltweit gibt, das ist eine Krankheit, da muss man Impfstoffe gegen entwickeln, Medikamente gegen entwickeln und dafür muss ich auch dieses Bakterium anzüchten. Erst in dem Moment, wo ich ein Hostile Intent habe, wird es zur Waffe.
3: Und da du vorhin den, das Coronavirus erwähnt hast, und wir so ein bisschen sozusagen so an dieser Grenze geschrammt sind, äh, mit Blick auf die Frage, na, ist denn das jetzt möglicherweise irgendwie eine Biowaffe, vielleicht auch nur aus Versehen irgendwie äh, in die Welt gelangt, oder ist es eben einfach auf natürlichem Wege entstanden? Aktueller Stand aus Science, äh, auch verlinkt in den Shownotes, äh, legt erneut eher den Verdacht nahe, dass dieser Wuhan ähm, Wholesale Market für Seafood, wie sagt man auf Deutsch? Fischmarkt äh, wohl doch tatsächlich eher der Ausgangspunkt war und nicht etwa ein, ein Labor. Dabei wollen wir vielleicht die Diskussion mal belassen, <lacht>
2: bevor wir da in was? irgendwelche äh, China-Virus. In,
3: in irgendwelche Untiefen. Abschalten. Aber ich finde, was die Konversation eben sehr, sehr gut zeigt, ist, dass eben viel geforscht wird in diesem biologischen Bereich jetzt, dass man immer natürlich auch in diesem Spannungsfeld sich bewegt, zu sagen, okay, wenn möglicherweise irgendein Pathogen uns irgendwann begegnet, gegen das wir Strategien entwickeln müssen, um uns zu verteidigen, beispielsweise indem wir eine Immunisierung entwickeln, Vakzine entwickeln müssen oder vielleicht Medikamente, dann wäre es möglicherweise günstig, wenn man daran vorher forscht und da ist man dann gleich auch wieder sozusagen in diesem Gefahrenbereich, dass sowas möglicherweise ähm, äh, dann eben waffentechnisch genutzt oder missbraucht werden könnte. Also wir sehen hier dieses Spannungsfeld mit Blick auf dieses sogenannte Dual Use, also zu friedlichen und zu militärischen Zwecken einsetzbar, ist viel, viel verschärfter als beispielsweise im Nuklearwaffenbereich, wo man es besser schaffen kann, eben die friedliche Nutzung der Kernenergie, man will Strom herstellen beispielsweise in einem Atomkraftwerk, von der Produktion von Atomwaffen abzugrenzen. Auch das ist nicht ganz einfach, Ach, wir wissen das ja.
1: Ich habe noch mal eine Verständnisfrage. Und zwar dachte ich, also beziehungsweise haben ja gesagt, für die Biowaffenkonvention gibt es keine wirkliche Überprüfungskonferenz und keine Überprüfung. Aber irgendwie meintest du ja doch, dass ähm, du auch selber hättest gehen sollen zur Überprüfung. Also kannst du da noch mal aufschlüsseln, ähm, wird da was überprüft oder nicht? Und es ist ja eindeutig weniger, dass das gemacht wird, als bei den Chemiewaffen, ja?
4: Genau, es gibt nicht wie bei Chemie und Atomwaffen eine stehende Inspektion sozusagen oder keine Einrichtung. Es gab aber nach dem Golfkrieg 1990 ähm, Teil des Friedensabkommens mit Saddam Hussein war, dass er Inspekteure ins Land lassen musste, weil der Westen den Verdacht hatte, dass dort Atomchemie und Biowaffenprogramme waren. Und da ist im ersten Mal richtig so eine Einheit für ähm, Biowaffenkontrolle ist da eingerichtet worden. Die ähm, ist dann umbenannt worden. Anfang der Nullerjahre hieß das dann an MUVEC. Das war die Inspection Commission für den Irak. Die haben da Missiles untersucht, Chemiewaffen und eben auch die Biowaffen. Und da war ich Teil von. Das galt aber ausdrücklich ausschließlich für den Irak. Auch die, die da ausgebildet worden sind. Ähm, ich habe mir eine richtige Ausbildung gekriegt als Biowaffeninspektor. Das war alles für den Irak. Und das wurde dann aufgelöst, weil 2003 war dann der Irakkrieg. Ich glaube, 2007 oder 2008 wurde es dann aufgelöst, wieder vom Sicherheitsrat. Und seitdem gibt es die nicht mehr. Was es gibt, ist im Rahmen dieses UN-Sekretärsmechanismus ähm, einige Leute, die immer mal wieder Trainings bekommen. Denn falls es diesen Mechanismus mal gibt, falls irgendwo nach Biowaffen geguckt werden muss, dann braucht es eben Leute, die auch ein bisschen Ahnung davon haben.
1: Also es ist quasi ad hoc und spezifisch, diese Überprüfung und nicht regulär und irgendwie. Ja, ähm, genau. Ja. Okay.
2: Was lernt man da eigentlich? Du bist doch schon Biologe. Was braucht man da noch als äh? Also ich, ich, bin ja, zwar, über ich bin zwar Biologe,
4: aber ich bin Botaniker und meine Doktorarbeit war über Radieschen im Weltall. Ähm, hat also <lacht> 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 oh. oh,
1: die will ich lesen. <lacht>
0: ähm,
1: Stimmt,
4: tatsächlich. Ähm, kann, kann man doch nachlesen. Ähm, ging es darum, wie bringt man Radieschen fachgerecht um im Weltall, damit man hinterher sie auch noch im Elektronenmikroskop angucken kann? Ich bin Elektronenmikroskopiker gewesen. Ähm, so insofern habe ich also so viele Fragen an
3: der Stelle, da müssen wir eine extra Episode zu also, kan
2: Kaninchen als Biowaffen und Radieschen. Radieschen im Weltall. Ah, Super, ja. The of everything.
0: Also, wie okay. macht man das?
4: Also, was, was man, glaube ich, sich immer vorstellen muss, allein die Frage, ja, dann gehst du in den Irak, das Land ist doch riesig, wie willst du da eine Biowaffe finden, Bakterien ist doch klein. Ähm, und der Ansatzpunkt ist immer die Erklärung des Landes. Das heißt, das Land Irak musste eine Erklärung abgeben, das und das sind unsere biologischen Arbeiten, die haben da und da stattgefunden mit den und den Leuten. Das war dann ein riesig dicker Packen Papier. Und das wird überprüft, dann wird eben nachgegangen, dann wird in diese Einrichtung gegangen, wird geguckt, was haben Sie da für Geräte stehen, ist das plausibel mit dem, was sie da gesagt haben und und und. Und dann wird aber auch geguckt nach Lieferschein, um möglicherweise herauszufinden, dass es noch eine Anlage gibt, die nicht genannt wurde. Also, wenn ich ein Land bin, das ein geheimes Programm hat, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten: Entweder ich verheimliche eine Einrichtung oder ich nenne die Einrichtung und verpasse ihr eine falsche Geschichte. So hat der Irak das gemacht. Der hat seine seine nicht verheimlicht, sondern hat gesagt, da haben wir Impfstoff hergestellt. Und die Anlage sah auch ziemlich so aus und das hat lange gedauert, bis man dann nachweisen konnte, in dieser Anlage ist tatsächlich Milzbrand in großen Mengen hergestellt worden. Also das sind diese, die muss man überprüfen, auf Logik die ganzen Lieferscheine und der Durchbruch war tatsächlich im Irak, weil das Biowaffenprogramm haben sie bis zuletzt geleugnet, bis '95, dass man zeigen konnte, die haben viel zu viel Nährmedium. Eingekauft. Nährmedium braucht man, also das ist sozusagen Zucker, andere Nährstoffe, auf denen das Bakterium wächst. Und wenn ich davon viele, viele Kilo einkaufe, dann brauche ich das nicht für eine Impfstoffproduktion. Klingelt das bei mir? Ja,
1: ja vielleicht, aber wir hören es nicht.
3: Doch, ich, ich habe es nicht. Äh, Carlo sagt, nein, nein, es ist, es ist nicht schon wieder der Amazon-Bote. Einfach weitermachen.
2: Äh, lernt man denn auch so ganz praktische Dinge wie äh, so könnte weiß ich nicht, eine technische Vorrichtung aussehen, um Biowaffen auszubringen oder also diese, diese Waffenfähigkeit, die ist ja das Entscheidende, wenn ich es richtig verstehe. Also diese, diese Möglichkeiten zur
4: Ausbringung, das hatten wir tatsächlich nicht, sondern bei uns war das eher die Produktionsanlagen und dann aber auch die, die Nachproduktion, also Trockner zum Beispiel. Also ein Training, was wir hatten, war wirklich auf einem Schrottplatz in New York, auf so einem chemischen Industrieschrottplatz, äh, wo die ausrangierte Dinge aus chemischen Produktionsanlagen dann äh, secondhand verkaufen. Und uns all diese Dinge anzugucken und mal zu lernen, wie sieht eigentlich sowas aus und sowas aus und äh, welche Spezifikation gibt das und äh, wenn das diese Metallzusammensetzung hat, dann deutet das darauf hin, das und so weiter. Ähm, also das haben wir da gelernt. Aber das Entscheidende ist eigentlich, ich gehe in eine Anlage rein, ich habe eine Erklärung des Staates, was in dieser Anlage passiert und dann systematisch diese Anlage sich anzugucken. Und die allererste Regel ist immer, jede Tür aufmachen. Das hört sich total banal an, aber jede Tür aufmachen. Und manchmal findet man hinter Türen dann Dinge, die sie nicht erklärt haben. So einfach systematisch eine Anlage aufnehmen und dann setzt sich schon ein Bild zusammen. Und dann sieht man plötzlich, dass, das hatten wir in einer Anlage, sieht man plötzlich, dass da neu gebaut wurde, dass da Wände rausgerissen wurde, dass da Rohre mal verliefen, die da jetzt nicht mehr sind und so. Und das war nicht in der Erklärung drin. Also muss man sich dann die Frage stellen, warum habt ihr das nicht erklärt? Was war da vorher drin? Und und. und. Also das sind dann Dinge, die am Ende entweder auflösbar sind oder wenn man dann auch merkt, die Antworten, die man bekommt, die überzeugen einen nicht, dann steigt eben der Verdacht. Und das war im Irak eben, ich sag mal, von 1991 bis 95 ganz massiv. Es war klar, irgendwas riecht da schlecht, man wusste aber nicht genau was, bis man 95 den nachweisen konnte, ihr hattet ein Programm. Und das Spannende ist, dann haben die 95 bis 97 tatsächlich alles offengelegt. Also ich habe diese Interviewprotokolle gelesen und da merkt man, ja, das war... Ehrlich, offen, das war alles klar. Also da, also nach diesen Interviews wäre ich damals sicher überzeugt gewesen, es
0: gibt im Irak keine Biowaffen mehr. Aber die Geschichte wurde halt aus politischen Gründen aufrechterhalten. Während so einer Inspektion, ich meine, das war ja auch damals schon eine hochpolitische Geschichte, also nicht nur 2003 Nummer, sondern auch schon nach dem Ersten Krieg da. Wie ist dann sozusagen auf der New Yorker Seite der politische Druck? Also ich meine, die eine Seite versucht halt zu täuschen, und es gibt ja auch politische Interessen, was nachweisen zu müssen oder vielleicht äh, doch nicht so viel etc. Ppp. Also inwieweit sind diese Inspekteure und diese ganzen Leute, die sich darum kümmern, dann auch noch so gesqueezed zwischen denen, die sich vor Ort vielleicht verarschen wollen und äh, denen, die äh, in New York drücken in eine bestimmte Richtung? Also die, die
4: vor Ort sind, eigentlich nicht. Ähm also das war auch das, was wir von Anfang an immer eingetrichtert bekommen haben. Ihr beschreibt Fakten. Ne? Ihr beschreibt nicht irgendwie, das sieht aus wie, sondern ihr sagt, das Rohr, das so, die Größe, die Spezifikation. Und dann kann man auch mal deutlich abgesetzt spekulieren, dass es sein könnte oder nicht sein könnte. So. Das heißt, reine Fact-Finding. Und dann wird das in New York zusammengesetzt. Und auch diese Inspekteure sind natürlich, je weiter man an die Spitze kommt, politischer. Also Hans Blix war ja damals der Chef und der war politisch und ähm, Dafür muss ich ihn bis heute kritisieren, dass er denn zu sehr politische Rücksichtnahme genommen hat auf einzelne Sicherheitsratmitglieder und deswegen nicht gesagt hat, unsere Bio-Leute sind sich zu 99,9 Prozent sicher, da ist nichts. Weil ich würde mal sagen, die, die on the ground waren, die sind ja allen möglichen völlig wirren auch ähm, Geheimdiensthinweisen nachgegangen und das war alles absurd. Und deswegen waren eigentlich die, die Experten vor Ort relativ überzeugt, dass wir alles gefunden hatten und, ähm, Je weiter man nach oben kommt, ist natürlich, ja, ist das Diplomatie. Und da hat sich der Atomwaffeninspekteur, wie hieß er nochmal, Mohamed El-Baradei, der hat sich ja getraut, der hat im Februar gesagt, da ist nichts mehr, Punkt. Das hat sich Hans blicks nicht getraut.
3: Da sieht man eben, der große Rahmen sind diese völkerrechtlichen Abkommen. Aber die eigentliche Arbeit ist dann erstens mal in einem politischen Spannungsfeld und zweitens natürlich, ja, mit so diesen Herausforderungen der forensik äh, konfrontiert, wie so Detektivarbeit. Und dann, wenn man was findet, das kommt ja auch noch dazu, aufgrund der Politisierung muss man diese ganzen, ja, wie, wie sagt man, Chain of die Dinge und so bedenken. Also, wenn mhm. ich da was finde, muss das ja auch... Beweiskette. Wie heißt das Beweiskette. auf Beweiskette. Beweiskette, ja. Also, ich muss die Beweiskette sichern, sodass, wenn ich eben denke, Beweise gefunden zu haben, die dann tatsächlich auch verwertbar sind in diesem, ja, politischen Verfahren, rechtlich politischen Verfahren, was sich möglicherweise an sowas anschließt, indem in man eben zum Beispiel sagt, Land XYZ, will jetzt keine Namen nennen, hat ein geheimes Biowaffenprogramm, Chemiewaffenprogramm, Nuklearwaffenprogramm, wir erwirken eine Sicherheitsratsresolution, um in dieses Land reinzugehen und dieses Programm möglicherweise kaputt zu hauen mit militärischer Gewalt. Das kann man ja nicht einfach mir nichts dir nicht so machen. Ja? Also 2003, Irakkrieg ist ein gutes Beispiel dafür, dass sozusagen, man könnte ja fast sagen, so wurde es versucht, hier Massenvernichtungswaffen im Irak nachzuweisen, ähm, geklappt hat es nicht, ja, primär, weil eben auch nichts da war. Aber hätte man Beweise gefunden, hätte man die natürlich so präsentieren müssen, das ist mein Punkt, dass man auch tatsächlich be be ja, belastungsfähiges Argument machen kann, was man dann politisch ummünzen kann. Also das ist, das sind komplizierte Prozesse, die eben mit, wir haben ein Übereinkommen getroffen irgendwie äh, im Rahmen der UN und dann haben alle unterschrieben, eben dann nicht beendet sind, sondern da eigentlich erst anfangen.
4: Also um das noch kurz zu sagen, mit Chain of Custody, das heißt vor allem, dass die Beweismittel unangreifbar sind. Das heißt, ich nehme eine Probe und schon im Probennahmeprozess muss ich filmen, genau. denn das Versiegeln muss die ganze Zeit sozusagen entweder gefilmt werden oder versiegelt sein, damit niemand hinterher behaupten kann, ich habe die Probe ausgetauscht. Genau. Der, der Irak selbst hat immer eine, eine Doppelprobe bekommen und, und, und. Also genau, diese, diese absolute Unangreifbarkeit von Beweismitteln im das wird bis heute gemacht. Also als in, in Syrien die Chemiewaffengeschichten untersucht wurden, jede Probe wird äh, gefilmt, äh, am besten doppelt, versiegelt. Äh, und dann müssen es mindestens zwei unterschiedliche Laboratorien sein in, ich sag mal, politisch unterschiedlichen Ländern, damit nicht gesagt werden kann, da hat das deutsche Labor den Amerikanern
2: Gefallen getan. Also das ist hochsensibel. Sag mal jetzt eine ganz praktische Frage auf einem einfachen Level. Wenn ich das richtig verstehe, Biowaffen sind doch eigentlich nicht detektierbar. Also wenn Leute krank werden, ist klar, dann hat man Hinweise. Aber bei A-Waffen, bei Atomwaffen kann ich messen, Level Radioaktivität. Bei Chemiewaffen kann ich mit äh, chemischen Nachweisverfahren feststellen, da ist irgendein Giftstoff, ein Kampfstoff. Bei Biowaffen gibt es doch eigentlich diese Möglichkeit nicht, oder doch? Nein, es gibt nicht diesen... diesen Kleinen
4: Moment. Das ist jetzt irgendwo richtig laut, ja.
3: Jetzt kommen die un inspekteure offensichtlich in die rosa politik <lacht>
4: Also bei den Biowaffen reicht natürlich ein Labornachweis nicht, dass irgendwo sind Menschen gestorben und dann findet man Milzbrand. Das ist kein Nachweis für eine Biowaffe. Kann ja auch natürlich ein Ursprung sein. Mhm. Sondern da muss man dann Dinge zusammensetzen, wenn an mehreren Orten gleichzeitig eine Krankheit auftritt oder wenn möglicherweise da genetisch drin rumgearbeitet worden ist. Das war ja das Erste, was auch beim Coronavirus jetzt äh, bei Covid-19 untersucht wurde, ist da irgendeine genetische Veränderung, die möglicherweise menschengemacht ist. Kann man auch nicht immer sehen, aber da gibt es schon Möglichkeiten, da relativ dicht dran zu kommen. Und da haben die Amerikaner ja relativ schnell gesagt, da wurde nicht dran rummanipuliert. Also das sind indirekte Hinweise, aus denen man dann sagen könnte, hm, möglicherweise, wahrscheinlich war da, was gemacht ist bei, aber nee. In, in der Natur des Organismus selbst ist anders als bei Sarin in der das ist nicht nachweisbar. Also
2: man kann nicht mit dem Spürwagen losfahren und sagen, oh, wir haben gefunden. Das Aber das, ja das
0: Problem. große Problem bleibt ja weiterhin. Also jetzt auch nehmen wir mal den Fall Irak. Und du hast es ja schon erwähnt bei den USA. Ist der Hostile Intent. Und ich meine, also ich kann ja theoretisch mit der Argumentation, ich muss halt Milzbranderreger haben, um zu wissen, wie ich sie bekämpfe, ein Biowaffenlabor unterhalten. Und du musst mir ja erstmal den Hostile Intent nachweisen. Zum so, du Beispiel du ja nicht durch die Masse, ne? Ja, den ja, 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 aber auch dann nicht. Also den findest du ja nicht im Labor, den Hostile Intent. Den findest du ja nur politisch. Wenn irgendwo sozusagen die Weisung kommt, wir brauchen, also wir brauchen biologische Waffen, etc. pp. Hm. Oder den findest du, wenn du dann Trägersysteme untersuchst, die so modifiziert worden sind, dass sie halt äh, biologische Erreger äh, transportieren können, etc. pp. Oder sehe ich das falsch?
4: Naja, man findet das auch, äh, wenn wenn eine falsche Erklärung abgegeben wurde. Ja, okay. Also bei der Al-Hakram, das war die Biowaffeneinrichtung in, in im Irak, da haben sie eine andere Geschichte erzählt und dann wurden Proben genommen und am Anfang nicht, aber später, als es dann den PCR gab, ähm, die wir heute ja alle kennen, konnte plötzlich nachgewiesen werden, in der Anlage waren tatsächlich Milzbrandbakterien. Und das war ein Widerspruch zu allen Geschichten, die Sie vorher erzählt haben. Das haben Sie dann noch versucht wegzudiskutieren. Aber da war sozusagen das Fragezeichen riesig. Das reichte immer noch nicht als Nachweis dafür, Sie hatten ein offensives Programm. Aber ab dem Moment waren alle überzeugt, da gab es was und wurde immer intensiver geguckt.
2: Da ist fast schon die Überleitung da, die, die Carlo mir quasi präsentiert hat. Wir haben ja ganz aktuell auch ähm Vorwürfe, russische Vorwürfe in den vergangenen Monaten gesehen, Ukraine-Krieg, wo die riesige na, Anführungszeichen Beweise, Abführungszeichen gezeigt haben, es gab in der Ukraine Biowaffenprogramme mit unter anderem auch deutscher Unterstützung. Da wurde dann das arme Bernhard-Nocht-Institut für Tropenkrankheiten in Hamburg hingehängt, äh, weil die kooperiert haben mit der ukraine bei der Erforschung bestimmter Viren. Ich nehme an, das ist bei dir auch angekommen. Kannst du mal sagen, wie das in der Community eingeschätzt wird? Ja, Im Grunde genommen lachen da alle drüber, weil das war ja 2018 in Georgien
4: genau der gleiche Vorwurf. Da gibt es geheime Biowaffenlaboratorien und dann wurden öffentliche, wissenschaftliche Publikationen als Beweis herangezogen. Und ich finde, wenn es irgendeinen Beweis dafür gibt, dass es kein geheimes Biowaffenlabor <lacht> ist, dann sind es wissenschaftliche Publikationen. Aber ohne Witz, also den gleichen Fehler macht übrigens die gesamte Welt beim, beim iranischen Nuklearprogramm, ähm, weil, ähm, ich gehe mal davon aus, die hatten bis 2003 ein Atomwaffenprogramm. Und dann wurden so in den Jahren ab 2005 plötzlich wissenschaftliche Publikationen gab es dann aus dem Iran, die auch mit Atomwaffe zu tun haben. Für mich ist es ein Beleg dafür, sie haben das Programm eingestellt, weil sonst hätten sie das Zeug nicht publiziert. Hm. Ähm, und genauso sieht das übrigens auch die IAO. Die sagt, ja, also wir gehen alle davon aus, das wurde 2003 eingestellt, weil sonst hätten sie es nicht öffentlich gemacht. Und genauso ist es bei diesen angeblichen US-amerikanischen Biowaffenlaboratorien in der Ukraine. Ähm, das stand auf der Webseite des US-Außenministeriums, dass es gefördert wird. Das tun die nicht mit einem geheimen Biowaffenlabor. Und die Debatte in den USA war ja ganz perfide. Die haben einfach immer nur Biolab gesagt, haben dann über Waffen geredet und so. Und dann haben sie gesagt, ja, die Amerikaner sagen selbst, sie haben Biolab. Und Biolab wurde plötzlich zum Bioweapons Lab. Aber ja, ein Biolabor gibt es da. Aber kein BiowaffenLabor da bin ich
2: mir ja. ja, weil weil die Ukraine hat ja, wie gesagt, das Berliner institut äh, nee, Russland hat den hingehängt. Später noch die Bundeswehr, die hätten da Hunter-Virus und ähnliche Dinge erforscht. Also da kann man schon aus der Art der Publikation ersehen, ähm, dass es Propaganda ist. Ja,
4: da gehe ich ganz sicher von aus. Vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, es gab auch ein, ein koordiniertes Programm nach 1992. Ähm, da wurde das sowjetische Biowaffenprogramm hm. aufgelöst. Und da war ja eine große Frage, wo gehen die jetzt alle hin? Alle hatten noch den Irak in den Knochen und hatten halt Angst, dass irgendwie absolute Biowaffenexpertinnen plötzlich in, in der Welt zu irgendwelchen anderen Ländern gehen. Und deswegen hat der Westen sehr teure Programme aufgelegt, um diese Labore in der ehemaligen Sowjetunion zu unterstützen. Also in ihrer Arbeit, in, in der Sicherung auch der Krankheitserreger, aber vor allen Dingen auch äh, mit Geld, damit die Wissenschaftlerinnen da bleiben und nicht arbeitslos werden. Und äh, daher stammt natürlich auch bis heute noch Programme, dass die US-Amerikaner oder auch die Deutschen irgendwie eng kooperieren mit bestimmten
2: Biolaboratorien in der ehemaligen Sowjetunion was ich für eine gute Sache halte. Ich muss übrigens noch den fact dazu erzählen, anekdotische Evidenz. Als diese Vorwürfe gegen das Bernhard-Nocht-Institut hochkamen, habe ich mich sofort bei denen gemeldet und gesagt, wisst ihr eigentlich, dass ihr jetzt hier beschuldigt werdet? Die waren irgendwie völlig überrascht, hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das Schräge war, dass ich paar Wochen später eine russische Spam-Mail kriegte, das ist nicht ungewöhnlich, die kriegt man immer, aber an dieser Spam-Mail hing meine gesamte E-Mail-Korrespondenz mit dem Bernhard noch nicht no. dran. Ah, nee. ja. Also das fand ich schon sehr interessant. <lacht> ja, paar. Thomas
1: Entarns, in ja. oh Ich bin je. mir ja. nicht
2: ganz sicher, ob ich ja. mit dir noch
1: podcasten kann. So ist E-Mail schreibt wenn man nicht mehr. Total
0: hat. kompromittiert. Vielleicht nochmal genau. eine Ab Abbinderfrage. Ähm, du sagst, 92 hat die Sowjetunion alles aufgegeben. Gibt es in der Community sozusagen Mutmaßungen, Vermutungen, ob da noch was ist oder ob das wirklich komplett aufgegeben ist? Also es, es läuft ja immer rum jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs sozusagen die mögliche Eskalation mit A, B und C. Ne? So, ähm, A wissen wir, haben sie. C, wissen wir nicht, ob sie haben, vermuten wir aber mal sehr stark. Also sie haben einiges, aber ob es so waffenfähig ist, dass es ähm, viele Menschen da töten kann, ist äh, glaube ich wohl auch unklar. Wie sieht's bei B aus? Ist totale Spekulation und ich
4: natürlich gibt es immer welche und irgendwelche Institute, die haben denn die absoluten Beweise dafür, dass die da seit 20 Jahren dran sind. Ähm, das halte ich alles für Quatsch. Also neulich gab es mal irgendein so US-Institut, die haben dann gezeigt, dass die seit zehn Jahren an Affenpocken arbeiten und deswegen ist jetzt dieser Affenpocken-Ausbruch ähm, natürlich irgendwie von den Russen gemacht. Dahinter steckt aber also das, was die denn da an Fakten oder an Hinweisen. Bringen, das überzeugt niemanden in der Community, würde ich mal sagen. Aber ausschließen kann das niemand, also auch von vielen anderen Ländern nicht, dass da doch irgendwas Kleines läuft. Nochmal kurz, weil du das gesagt hast mit den, ähm, sie haben wohl ein Chemiewaffenprogramm. Ähm, also ich glaube, ein großes militärisches nicht. Ähm, denn das würde bei den OPCW-Kontrollen doch relativ schnell aufliegen. Also da müssten sie jetzt wirklich zehn Jahre lang ein völlig eigenständiges, isoliertes Programm aufgebaut
0: haben, jenseits ihrer gesamten Chemieindustrie, das kann ich mir nicht vorstellen. Habe ich ja gesagt, also nicht, nichts, was man sozusagen als Massenvernichtungswaffe, Sie haben sie haben Chemiewaffen, genau. aber in mhm. kleineren Maßstaben. So also Novichok und diese ganzen Geschichten, aber nichts, was man als Massenvernichtung einsetzen kann. Genau, so
4: kleine, kleine, kleine Mengen für möglicherweise auch äh, für einen Einsatz als Waffe, mit Sicherheit aber eben nicht diese großen. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber auch da, Gut, wer hätte sich 1985 vorstellen können, dass die Sowjetunion tatsächlich auch mit Ebola und äh, Pocken- und Marburg-Virus plötzlich irgendwie als Waffe hantiert? Man weiß es nie genau. Und das gilt eigentlich für alle Länder. Und im Graubereich bin ich mir sicher, arbeiten verschiedene Länder. Eine allerletzte Laienfrage. Gibt es noch Pockenviren? Ja, es gibt noch Pockenviren in zwei Laboratorien in äh, in den USA und in Russland. Nach der Ausrottung der Pocken wurde das erlaubt, um noch weiter Forschung zu betreiben. Die findet auch noch statt unter Kontrolle der WHO. Richtig bedenklich war aber die Tatsache, dass vor einigen Jahren es denn Laborexperimente gab, wo quasi Pockenviren im Labor halbwegs wiederbelebt wurden und das sind eben Methoden der Gentechnik, die werden auch immer besser und deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass plötzlich doch noch ein drittes Labor irgendwann auch wieder Pockenviren hat. Im Moment gehen alle davon aus, nur die USA und Russland verfügen darüber.
3: Du hast vorhin was Schönes gesagt, So man muss diese ganze Dual-Use-Thematik und auch die Frage, wie man möglicherweise in diesem Biowaffen Segment kontrollieren kann, alle zehn Jahre neu denken und ich glaube, das ist jetzt sicher nichts mehr für diese Episode, aber möglicherweise begegnet uns das noch in der nicht zu fernen Zukunft, all das, was so mit diesem sogenannten Gain-of-Function-Research zu tun hat, also dass man eben mit zum Beispiel solchen neuen Methoden wie CRISPR oder sowas, gentechnische Veränderungen an Viren oder Bakterien vornimmt, um ihre Funktion zu verändern, beispielsweise um sie mhm. virulenter zu machen, krankmachender zu machen, die Waffe schärfer mhm. zu machen, glaube ich, hast du es vorhin auch mal genannt. Das sind, das ist, glaube ich, so eine Sache, die sehr vielen Leuten auch in der Community Kopfzerbrechen bereitet und dann diese ganze Unterstützung noch durch künstliche Intelligenz. Jetzt hat DeepMind dieses Proteinfaltungsprojekt, Problem weitgehend gelöst. Und sozusagen, ja, Computer können eben jetzt modellieren diese sehr komplexen Strukturen, die, für deren Reproduktion man früher irgendwie sehr langwierige, teils Monate dauernde, Jahre dauernde Laborverfahren irgendwie anwenden musste. Das heißt, man kann jetzt auch einfach praktisch ausprobieren, sehr leicht im Computer, was Proteine miteinander machen und so weiter. Jo, also die zehn, nächsten zehn Jahre werden, glaube ich, bei Biowaffen auch nochmal sehr interessant sein, um hinzugucken, wie, sozusagen, welcher Turbo da nochmal gezündet wird.
0: Ich hoffe, es bleibt
3: ja interessant.
0: Ja, ich, aber jetzt ich ja, mal, ja. vielleicht, let, wirklich letzte Frage. Nach, nach all dem, was du gesagt hast, ist doch die, also so verstehe ich das, ist doch die gegenwärtig größte Gefahr ein Mad Scientist. Ja. Okay. Ja, also die, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber. Ja. Also, Frank, du bist raus. <lacht>
3: Carlo, was hast du gesagt?
0: Frank, du bist raus. Ich, ich wollte denselben Witz über dich machen. <lacht>
2: Wenn wir hier die Mad Scientists <lacht> rausnehmen, dann müssen Rico und ich alleine Ja, packen. das sind. Das, das <lacht> haut ja nicht hin. Gut, freuen wir uns auf das Jahrzehnt der computerdesignten Biowaffen und der Mad Scientists. Ganz herzlichen Dank an Jan van Aken. Äh, haben wir wieder viel gelernt, wa? <lacht> ja, das war klar. Danke, äh, danke dir. Dankeschön danke schön und tschüss. Ciao. Danke, ciao. danke. ciao. Ciao, ciao. Ja, das war unser eines, aber auch hinreichend umfassendes Thema heute. Was ist eine Biowaffe und wie erkenne ich sie und was machen wir?
1: Darf ich anstatt eines Fazits... Zwei Popkulturhinweise oh. geben. Und zwar, also Frank hat ja schon das sehr seriöse GPI-Podcast und so weiter genannt, was man hören sollte. Zum einen kommen Biowaffen im letzten oh. James Bond vor. Stimmt. Falls ihr den nochmal gucken wollt, aber ähm, relevanter, also den findet ihr auch alleine. Ähm, und den fand ich auch nicht besonders ich gut. Fand aber ihn anyway, ganz gut. was ich wirklich empfehlen würde, ist ähm, das Buch American War von Omar L. Akkad. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich das sogar ja. auch schon mal als Buchempfehlung genannt. Aber da geht es auch um. Biowaffen äh, in, in einem Bürgerkrieg. Sehr mhm. gut.
2: Okay. Und damit sind wir schon bei den Sicherheitshinweisen. Sicherheitshinweis. Wer fängt an?
3: Soll ich anfangen? Jo. Ja. Äh, man fragt sich ja, was um dieses Atomkraftwerk Zaporizhia da passiert in der Ukraine und. Warum überhaupt irgendjemand ähm, darauf schießt, ziemlich sicher ist es Russland. Und wir hatten auch darüber schon mal gesprochen, als wir über die Ukraine gesprochen haben. Ich verlinke in den Shownotes einen Artikel im Wall Street Journal, der eine Arbeitshypothese aufstellt, was da passiert, die ich ziemlich plausibel finde. Äh, nämlich, dass Russland im Prinzip dabei ist, auch mit diversen Sprengungen äh, an äh, Stromnetzen rund um dieses AKW dieses Atomkraftwerk einfach vom ukrainischen Stromnetz mhm. zu entkoppeln und es dann ans russische Stromnetz anzubinden, um schlichtweg, ich sag mal ganz einfach, den Strom zu klauen. Ähm, Darf
2: ich das ganz kurz unbedingt. ergänzen? Es gab aber schon erste Bilder, dass nämlich genau die Hochspannungsleitungen, die von Saporizhia Richtung Krim laufen, äh, auch schon einige mysteriöse umgefallene Strommasten haben. Bestätigt wurde das nicht, aber, äh,
0: da ja, ist auch Rainer was. das kann. verhindern wollte. Genau. Tja. Du darfst weiterreden, Frank.
3: Ich war fertig. <lacht> <lacht> also, ich, ich, ich finde, ich finde, man sollte diesen Wall Street Journal Artikel, der war auch nicht gepaywalled, ähm, Lesen, der, der ist sehr lang, sehr ausführlich und ich habe das absichtlich eine Arbeitshypothese genannt, also ich habe jetzt mich noch nicht dahin begeben zu sagen, das ist das, was da passiert und das ist das, was Russland macht, ich finde es extrem plausibel, vermutlich liegt das als Erklärung ziemlich nahe, aber ja. Und ich meine, dass es natürlich grundsätzlich absurd ist, was da passiert und hochgefährlich. Und dass die IAEO sagt, hört bitte mit diesem Wahnsinn auf und dass 42 Staaten Russland mhm. aufgefordert haben, endlich sozusagen die militärischen Aktivitäten einzustellen und so weiter und so fort. Das brauche ich hier gar nicht erwähnen, das wissen sowieso alle. Wir haben ja auch schon mal dieses Thema kurz aufgegriffen, auch mit Blick auf die Tatsache, dass da völkerrechtliche Vorschriften im Prinzip gibt, die militärische Operationen untersagen rund um äh, solche Installationen etc. Et Darum ging es mir jetzt hier nicht.
0: Aber interessant ist auch, dass und das, ist, das zeigt ja auch ein bisschen sozusagen den, den russischen Intent. Ähm, dieser Streit jetzt um die Frage der äh, der iaeo inspektionen hm. ähm, der ja darum geht, worüber fahren die rein? Fahren die halt über Kiew, kommen die da rein? Oder gehen die über russisch besetztes Territorium? Und das ist ja so der Punkt, wo man ja auch sieht, so ernsthaft kann es nicht sein, äh, dass die Russen der IAEO da wirklich, gleichzeitig haben sie den, den die Vereinten Nationen beschuldigt den Generalsekretär, den Besuch zu unterbinden, wo der sagt richtigerweise kann er gar nicht machen, hat er gar nicht die Kompetenzen dazu. Also es ist ein ziemlicher Hickhack in einer hochexplosiven Situation.
3: Und währenddessen wird dieses ganze AKW gefahren vom ukrainischen Betriebspersonal, die ja, quasi mit der Waffe im Genick äh, der Russischen. Also das ist eine ein Zustand unglaublich. Okay, ich soll ja nicht immer so lang machen. Okay. <lacht>
2: Wer macht denn weiter? Kurz dann
1: dann mache ich weiter mit einem kurzen Sicherheitshinweis aus der Welt der Drohnen mal wieder. Und zwar wissen wir ja alle, dass Israel bewaffnete Drohnen hat. Ähm, das wissen wir seit vielen Jahren. Wir, Deutschland, will ja auch bewaffnete Drohnen von Israel kaufen. Ähm, in der Forschung wird sogar darüber diskutiert, dass es sein könnte, dass Israel tatsächlich vor den Amerikanern ihre Drohnen bewaffnet haben, also vor der, der 2001er Bewaffnung des, des Predators. Und jetzt gibt Israel das auch zu. Das war nämlich eine ganz interessante Situation, dass wir eben wirklich bei Jahre und Jahrzehnte. das war nicht mal ein offenes Geheimnis, jeder wusste, es gibt bewaffnete israelische ähm, Drohnen, wie gesagt, die wollen sie ja auch unter anderem an uns verkaufen, aber die Politik war immer von Israel, da irgendwie nichts zuzusagen und jetzt äh, hat gab es da einen, einen Politikwechsel, als dass äh, Israel jetzt quasi zugibt, dass sie bewaffnete Drohnen haben, das darf jetzt äh, berichtet werden Israel hat ja auch eine Zensurbehörde tatsächlich wo eben auch äh, Reporter etc äh, zensiert werden und das hat sich jetzt geändert insofern jetzt ist das offene Geheimnis kein geheimnis mehr sondern tatsächlich eine, eine äh, bestätigte äh, Situation
2: irre wusste ich auch nicht ne?
4: <lacht> ich,
3: ich gucke auch die ganze ich Zeit so, glaube glaub, ich Pferd.
1: <lacht>
2: dann kann man ja beruhigter einkaufen ja, ja,
1: genau, super ne? oh, Schreck now you know
0: okay. mein sicherheitshinweis Bezieht sich auf Rapid Pacific 2022. Das ist die Übung, ähm, die die deutsche Luftwaffe zusammen mit der australischen Luftwaffe durchführen wird. Die deutsche Luftwaffe ist gerade auf dem Weg nach Australien mit sechs Eurofightern und drei A330, also Luftbetankungsflugzeugen. Ähm, interessanterweise, ich habe gesagt, die ist auf dem Weg mit sechs Eurofightern. Gegenwärtig fliegen nur fünf weiter. Also die waren irgendwie gestern Nacht in Abu Dhabi in, äh, auf dieser Luftwaffenbasis Al-Dafra. Da haben sie festgestellt, zwei haben technische Probleme. Einer wurde sozusagen erstmal aus dem Spiel genommen, wird vermutlich mal repariert und fliegt danach. Also gegenwärtig befindet sich die Luftwaffe mit 5 Euro Fightern und 3A330 auf dem Weg nach Australien zu dieser Übung. Ähm, und wie ich finde... Also was ich ja generell nicht so finde, aber Team Luftwaffe hat einen ziemlich guten Social-Media-Account. Und da kann man sozusagen diesen ganzen Weg sehr interessant mit Videos und mit sozusagen Luftbetankungsaufnahmen mal nachverfolgen. Also wer sich dafür interessiert, für diese... Ähm und einem Countdown mit einem Countdown wie auch Stunden noch genau bleiben bis zur Landung und politisch gesehen ist das sozusagen der Follow-up zu der Fahrt der Bayern und als nächstes kommt noch äh, das Heer ich glaube nächstes Jahr Thomas ne nicht mehr dieses Jahr sondern nächstes Jahr ja. das auch sozusagen ja. an einer Übung mit den australischen äh, Streitkräften teilnehmen wird und das ist sozusagen das deutsche Engagement im Indo-Pazifik das militärische Engagement im Indo-Pazifik und damit at Team Luftwaffe nachverfolgen, wer sich dafür interessiert. Ja, mein Sicherheitshinweis. La France a quitté le Mali. Finally.
2: Gestern mm. am 15. August hat Frankreich seine letzte Basis in Gao geräumt, in Mali. Und die spannende Frage ist, wie geht's jetzt dort weiter? Es gibt heute bereits erste noch unbestätigte Hinweise, dass das deutsche Camp in Gao neue Nachbarn hat. Das nämlich russische Söldner der Gruppe Wagner dort eingezogen sind. Lovely. Und ähm, wir erinnern uns, erst im Mai ist das Mandat für den Bundeswehreinsatz in Mali verlängert worden, mit einer Ausstiegsklausel, wo drin steht, wenn die Sicherheit der Bundeswehrsoldaten nicht gewährleistet werden kann, dann gucken wir mal, ob wir das Mandat nicht
0: ganz schnell beenden. Ja, Aber äh, aussteigen kann die Bundeswehr da nicht, weil die Malier verbieten sozusagen, dass das Kontingent ausfliegt. Die Flüge, Na naja, wird man
2: gucken, ob sie wieder fliegen können. Jedenfalls die nächsten Tage und die nächsten Wochen werden für Mali und damit auch für die Bundeswehr noch mal spannender als bisher.
1: Und ich glaube, wir müssen noch mal über Mali reden, ne? Das
2: werden wir eventuell beim nächsten Mal schon machen, so nach dem Motto, wie geht jetzt der Abzug. Na, warten wir mal ab. Das waren die Sicherheitshinweise. Sicherheitshinweis. Ja, das war's für heute. Danke an alle HörerInnen für das Interesse. Ich musste einmal korrekt gendern. Es gibt ja immer wieder Leute, die dann sagen, buh, aber also, danke an alle HörerInnen für das Interesse. Besonderer Dank an unsere Patrons für die Unterstützung und danke wie immer an Fan, äh, Fanny für die Produktion. <lacht> das
3: hast du jetzt extra gemacht.
2: Nein. <lacht> Äh, alle Informationen zu unserem Podcast findet ihr unter sicherheitspod mit D am Schluss .de. Wenn euch der Podcast gefällt, schenkt uns fünf Sterne, gerne auch nette Zeilen zur Bewertung. Die nächste Episode planen wir für die erste Septemberwoche. Gucken wir mal, was bis dahin alles passiert. Dann werden wir wahrscheinlich auch schon mehr verraten zu unserem Live-Event Mitte Oktober in München. Und
3: bevor Fragen kommen, wir werden natürlich alle Kanäle nutzen, die uns zur Verfügung stehen, um alle Informationen dann überall hin äh, zu verbreiten. Das wird auf Twitter geschrieben sein, es wird auf der Website stehen, das wird, wir werden es im Podcast ankündigen. Also wir werden unser Möglichstes tun, damit alle es mitkriegen. Tagesschau, Tagesthemen,
0: ZDF Heute Journal, <lacht> jedes Interview, das wir geben, werden wir das darauf hinweisen. Eine. Nur
2: eines nicht, ich werde nicht die Benachrichtigung einzeln zur Post bringen. Korrekt. Und,
3: und, <lacht> ganz wichtig... Die Patrons kriegen natürlich vor allen anderen eine
2: Info. Oh, super, das wird großartig und deswegen sagen wir jetzt bis dahin und Tschüss sagen Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Ulrike Franke.
0: Frank Sauer auf, auf Twitter at Dr. Frank so Sauer. Brain Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Nicht schlecht. Ciao.